0: State ascoltando La lingua e le cose, una rubrica prodotta da Lernilango, un'infrastruttura online per l'apprendimento della lingua italiana. Per saperne di più e per leggere la trascrizione del podcast, vienici a trovare su lernilango.com. Per adesso, buon ascolto della prima intervista L'italiano dei social network. Quattro chiacchiere con Chiara. L'interdipendenza tra pensiero e linguaggio. Rende chiaro che le lingue non sono tanto un mezzo per esprimere una verità che è già stata stabilita, quanto un mezzo per scoprire una verità che era in precedenza sconosciuta. La loro diversità non è una diversità di suono e di segni, ma di modo di guardare il mondo. Con questa citazione di Chereni si apre il capitolo secondo del saggio Social di Veragheno di cui oggi voglio parlarvi, ma ve ne voglio parlare per fare una introduzione alla prima intervista che abbiamo prodotto su Lernilango. Ho fatto quattro chiacchiere con mia cugina, Chiara, abile e esperta conoscitrice del mondo dei social e del web, molto più di me. Ho fatto quattro chiacchiere con lei sulle parole dei social network e sulle storie che hanno dato vita a queste parole. Prima però di farvi ascoltare questa intervista è necessario fare una piccola introduzione per capire meglio l'argomento, i contenuti dell'intervista. E dunque incominciamo! La lingua come modo di guardare il mondo è uno degli argomenti principali di cui tratto in questa rubrica di podcast, La lingua alle cose, che vuole appunto esplorare il rapporto tra lingua e cultura italiana. La lingua, come ho già avuto modo di dire in altri episodi, è quell'elemento che ci rende umani, e cioè la grande differenza tra noi e gli animali. Siamo esseri umani perché parliamo una lingua. Quindi, cito Veragheno, come possiamo sottostimare l'importanza della lingua, ridurne la centralità, pensare che, in fondo, come parlo è indifferente, tanto l'importante è che il messaggio arrivi. La lingua è un atto di identità. Così come gli accessori e gli abiti che indossiamo raccontano qualcosa della nostra identità, sono una bandiera della nostra identità, così lo è la lingua e il modo in cui la usiamo, il modo in cui scegliamo le parole da usare, eccetera. Proprio come cambiamo gli abiti in base alle occasioni e situazioni, così usiamo varietà della lingua diverse in base al contesto, alle occasioni, alle situazioni. Nel secondo capitolo del suo saggio, Veragheno descrive le caratteristiche dell'italiano dei social della rete, con il solo obiettivo di descrivere questo italiano e non di insegnare a scrivere sui social, né di disapprovare questa specifica varietà di italiano. Descrivere per mostrare, mostrare per rendere la gente più consapevole, semplicemente. E allora iniziamo. Innanzitutto, l'italiano dei social, che tipo di italiano è? scritto, parlato. Il dibattito sulla definizione di questa varietà è ancora aperto. Talking writing, e-linguaggio, discorso elettronico, discorso scritto interattivo, visibile parlare, questa definizione è molto bella. O ancora, italiano parlato digitato, testo chiacchierato, scrittura conversazionale, eccetera 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 sono solo alcune delle definizioni che sono state date a questa particolare varietà di italiano da numerosi studiosi e numerose studiose. Ma comune a tutte le definizioni è la presenza delle due categorie di scritto e parlato. Prendete ad esempio visibile parlare, cioè un parlare che è visibile ed è visibile grazie alla scrittura. Si nota infatti in molti studi che la varietà di italiano dei social presenta elementi dello scritto e del parlato. Ma non è tutto, perché nonostante presenti elementi dello scritto e del parlato, questa i-lingua va oltre lo scritto e il parlato, perché possiede delle caratteristiche che sono appunto legate alla E di i-lingua, delle caratteristiche cioè che sono intrinsecamente elettroniche e che dipendono dunque dalla comunicazione mediata da computer, da tablet, da smartphone. Infatti, saper scrivere non equivale a saper digitare, saper parlare non equivale a saper digitare. Quindi, questo italiano dei social ha delle caratteristiche della lingua scritta, della lingua parlata e della comunicazione mediata da dispositivi elettronici differenti. Ma, dopo questa parentesi introduttiva, entriamo nel vivo di questo episodio. E vediamo qualche caratteristica di questo italiano dei social. Partiamo dalle prime tre caratteristiche, gli acronimi, le tachigrafie e i troncamenti. Un acronimo è una parola formata dalle iniziali di altre parole. Molti sono gli acronimi inglesi usati da italiani e italiane sui social. Questo perché la rete ha origini anglosassoni. Facciamo qualche esempio. Uno dei più diffusi è ASAP, cioè as soon as possible, il prima possibile. Abbiamo anche BTW, by the way, tra l'altro, a proposito, o FAQ, frequent asked questions, domande poste di frequente, o ancora, OMG, oh my god, oh mio dio, ed infine il famosissimo LOL, laughing out loud, cioè ridere rumorosamente. È possibile però online trovare anche degli acronimi italiani, per esempio molto diffusi sono gli acronimi TVB, cioè Ti voglio bene, che può avere delle varianti come TVTB, Ti voglio tanto bene, TV1MDB, Ti voglio mondo di bene, TADB, Ti amo di bene, eccetera eccetera. Questa è solo una piccola lista degli acronimi della rete. Per scoprire gli altri, vi invito a leggere Il saggio di Geno. Lì potrete trovare tantissimi altri esempi di questi acronimi. Passiamo ora alle tachigrafie, cioè alle scritture abbreviate. È molto comune trovare nn con il significato di non, o cmq con il significato di comunque, o x con il significato di per, o grz con il significato di grazie, o MSG con il significato di messaggio, o B4 con il significato di before, prima, o XKE con il significato di perché, ed infine XO con il significato di però. Innovazioni della rete queste tachigrafie? In realtà no, perché erano diffuse anche in passato. Un noto scrittore italiano, che tutti e tutte abbiamo studiato a scuola, Giacomo Leopardi, usava le tachigrafie quando scriveva VRO per vero, QDO per quando, eccetera. Di nuovo vi invito a leggere il saggio per scoprirne di più. Infine, un'altra caratteristica del web sono i troncamenti, cioè i tagli all'interno della parola. Ci si vede diventa cisi. Cellulare diventa cell, pomeriggio diventa pome, ragazzi diventa raga, rispondi diventa rispo, aperitivo diventa ape, amore diventa amo. Ricordo quando ancora ci scambiavamo messaggini e non esisteva WhatsApp che concludevamo sempre i nostri messaggi con risp per favore. Questo riferimento ai messaggi non è casuale. Scrive infatti Geno che in passato i messaggi si pagavano e quindi dovevamo essere sintetici per non pagare troppo. Ma ora che esistono gli abbonamenti, qual è la scusa? Secondo Geno, semplicemente il bisogno di velocità, di digitazione. Per quanto riguarda invece il lessico, voglio parlarvi dei maccheronismi e degli storpionimi, perché questo è stato proprio l'argomento di cui abbiamo discusso con Chiara nell'intervista. Un maccheronismo è una parola straniera scritta in modo italiano. Ad esempio, underground, inglese, scritto A-N-D-E-G-G-R-A-U-N-D. O fake, inglese, scritto F-E-I-C, fake. Uno storpionimo, invece, è una parola scritta in modo diverso, alterato. Ad esempio, aiuto, scritto A-I-U-T-O. Scritto in modo alterato al gliuto, cioè A-G-L-I-U-T-O. Adesso vi faccio ascoltare l'intervista, così potete vedere degli esempi concreti di storpioni e maccheronismi, di cui abbiamo discusso io e Chiara. Vi chiedo scusa in anticipo se in alcuni punti il suono non sarà buono, abbiamo fatto questa chiacchierata su Skype. Quindi vi auguro per adesso buon ascolto e buon divertimento soprattutto!
1: Allora, per iniziare, mh, voglio spiegarvi come nasce la parola screenshot. In realtà, per conoscere un po' la, l'origine no? di certe parole un po' sorpiate che ci sono sul web, bisogna conoscere degli eventi della cultura trash italiana. Tipo screenshot, che in realtà non è tanto screenshot, ma strinsho con la T. Strinsho con la T?
0: Sì. Quindi
1: ST. R I N S C I O
0: screenshot. Sì, sì. ok. E da quale parola inglese viene questo screenshot? Screenshot, ok.
1: Va bene, e e da dove proviene? (ride) Proviene da un'intervista che vede fatta ad una signora siciliana lo scorso anno, alla fine della prima quarantena, dopo il lockdown, quello più forte. E questa signora era in spiaggia a Mondello. In Sicilia. Ma che? Ma, ma è quella di Mondello? Non ce n'è Covid? Sì. sì, sì. Ah, ok. <ride> okay e quindi? Eh, ah, no, sì, praticamente lei venne invitata dopo questa intervista in spiaggia in un programma televisivo eh, dove si difendeva da, dalle accuse che gli venivano fatte. E niente, praticamente esordì dicendo: Barbara, ho gli striscio, o gli striscio. E quindi da lì <ride> è nata sul web questa parola per ogni volta che si deve dire screenshot si dice strinshow perché per odorare questa okay. cosa allora, quindi, ok però spieghiamo
0: questa cosa anche di Covid cioè come è nata Covid anche. Eh, se, cioè racconta brevemente questa cosa
1: questa signora eh, che dopo appunto tutto il, il periodo di, di, di lockdown duro insomma le misure non erano ancora molto leggere, nel, nel senso che bisognava stare attenti ancora e, e questa signora andò in spiaggia così a farsi il bagno non mi ricordo forse maggio giugno e <ride> Andarono a intervistare e <ride> chiedendole se appunto lei avesse paura, insomma, se fosse preoccupata. E lei si girò urlando non ce n'è covid, non ce n'è covid. Ecco qua il famoso covid eh, da covid. 19 Esatto, ma... covid da covid. E quindi uh, da quel momento in poi sul web se, se tu dici covid e metti anche una D in più, Parti in automatico, non ce n'è covid cioè non, non ce, ce ne, ne, ne COVID. può nemmeno. Ok, ma ci sono
0: meme su questa
1: cosa, ce dei meme, delle sacco, cose? Sacco.
0: Ok, va bene. Allora, quando, quando nella trascrizione del podcast poi metterò i link per i meme, i link per il video e vi farò vedere tutti questi episodi della cultura trash italiana, ecco, per capire meglio il contesto. Sì. Ok, e quindi è partito da questa signora. Come sì, si chiama sì. questa signora, ricordami? Credo Angela. Si è messa anche su Instagram, cioè sì, ha sì. fatto un profilo Instagram e tipo in un giorno ha fatto tipo 500.000 followers, cioè sì, una cosa un di, obrobriosa, una cosa obrobriosa, cioè per 500.000 follower in un giorno per semplicemente sulla spiaggia dire non ce n'è Covid! Ha <ride> fatto una canzone con
1: un video musicale, anche lì un video musicale, okay, anche non lì, in ce n'è in, in barba alle misure restrittive. <ride> <ride> ok, beh, metterò il link
0: anche della canzone, della ah, trasmissione, Assolutamente, preoccupate. Ma ecco, un'altra cosa che dobbiamo spiegare è, hai detto, questa signora è andata da Barbara... Da Barbara sì. D'Urso per fare questa... Cioè, chi è Barbara D'Urso?
1: Una Spieghiamo brevemente chi è Barbara D'Urso. Eh, no. Sì, Barbara okay. D'Urso è una presentatrice italiana di programmi televisivi poveridiani, credo, cioè, non so se ne fa altri, eh, però lei è rinomata sul web per essere una figura... Diciamo che le pagine trash attingono molto alla sua figura, quindi okay. regala, regala tanto materiale. Esatto, Così poi vi farò
0: vedere anche queste cose, vi manderò dei link per informarvi su Barbara Dussa. possiamo dire che è tipo la opera Winfrey italiana? Non
1: so che Oprah Winfrey
0: Un po' più trash,
1: un po' più trash un però po più di opera Winfrey Sì, sì. sì direi che sì, lei ha sempre questi ospiti in studio molto particolari, no? cioè non lo so persone... Molto trash Sì 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 Interessanti
0: Eccentrici dai ecco va bene ok quindi abbiamo parlato di screenshot sì. hai qualcos'altro da dire su screenshot cioè tu quando lo usi screenshot in che contesti facciamo sentire questo mm. quando ti parte lo screenshot su, su, mentre stai scrivendo un messaggio o un commento sui
1: social quando parte lo screenshot ma secondo me se, alcune parole tipo screenshot ehm, ti fanno proprio partire cioè ti parte la battuta storpiata mm-hmm. Cioè, ti parte la parola storpiata nel momento in cui tu la vuoi usare nel modo corretto. Cioè, se tipo, okay. se tipo io <ride> uh, so con uh, un mio amico e dico, oh guarda, ho fatto questo screenshot, mm-hmm. magari la, <ride> la prima volta dico screenshot, ma per, okay. eh, per ripetere poi la battuta dico lo screenshot. Hai fatto uno striscio. <ride> ok, cioè, quindi in- lo fai per in-
0: ironia, in contesti no. ironici. cioè, sì. non lo useresti seriamente, questo, questo termine
1: no, scrish. No, okay. no. In maniera goliardica tra amici. <ride> in maniera goliardica, capisco. Sì. Ok, okay. Um,
0: lo useresti anche, per esempio, nei commenti dei social, questa parola scrincio, per fare una battuta, per esempio, o più nella chat di WhatsApp.
1: No, sì, anche sui social, però, cioè, ovviamente, nei contesti in cui verrebbe colta. Ok, ho capito. Quindi se sai che, le, che il pubblico può capire il riferimento. Esatto.
0: Senza offendersi, diciamo. Sì, sì. Ok, va bene. Altro da aggiungere su screenshot? Passiamo a un'altra parola, a eh? un altro maccheronismo. No, no, no. Non è nient'altro, non ah. viene nient'altro. Allora, dimmi,
1: dimmi lovare. Mi hai detto lovare, lo... lo... Lovare... Si usa molto. Allora, lovare viene da to love, e si trasforma in inglese. Sì, in inglese si trasforma in lovare per richiamare la desinenza dei verbi italiani all'infinito, okay. Tipo amare. Quindi si italianizza e prende due V sì, L-O-V-V-A-R-E, ok? Lovare così, L-O-V-V-A-R-E, ok? Dal verbo to love in inglese okay. Sì, è italianizzato in lovare perché in italiano. Il corrispettivo è amare, quindi lovare. E quindi poi
0: prende tutta, tutta la declinazione, tutta la, scusami, tutta la coniugazione del verbo, tipo io ti lovi, ti lovi. Sì, Sì, ti loviamo, ti... okay. sì, okay. mi lovate, sì sì. Ok, quindi praticamente diventa come un verbo italiano però con la parte inglese. E attenzione, non è un prestito questo dall'inglese, è semplicemente un maccheronismo, cioè una parola che si usa in contesti
1: ironici. Sì, no no assolutamente non si usa in contesti insomma seri okay. e in realtà si usa di meno adesso si usava più una decina di anni fa mm-hmm. diciamo 2009 ricordo che ci fu proprio 2008-2009 ci fu il boom di lovare si usava molto <ride> sui social all'epoca cioè nel senso e adesso di meno però credo che alcuni lo usino ancora che suscitano un po' tipo di, oh mio Dio, ma quanto sei antico, no? Esatto, oppure un po' da bimbo minchia, magari. Sì, non un po' da bimbo minchia, posso dirle queste cose?
0: Questa è un'altra cosa, il bimbo minchia, questa è un'altra cosa interessante. Bimbo minchia ha scritto con la K, bimbo, M-I-N-K-I-A, ok? Sì, okay. viene da bimbo e minchia. Come spieghiamo il bimbo minchia? Aspetta perché sul, sul saggio di Veragheno c'è un riferimento al bimbo minchia, un attimo, eh? Che lo cerco così vi leggo la definizione di bimbo minchia. Allora, da qualche parte c'è un momento. Eccolo qua, l'ho trovato, l'ho trovato, K in co. Allora, un bimbo minchia è, nel gergo della rete, giovane utente dei siti di relazione sociale che si caratterizza, spesso in un quadro di precaria competenza linguistica e scarso spessore culturale, per un uso marcato di elementi tipici della scrittura enfatica, espressiva e ludica. Quindi grafie simboliche, contratte, emoticon, emoji, eccetera, eccetera. Quindi questa è un bim- una definizione scientifica trovata sul Treccani, nella sezione neologismi di bimbo minchia.
1: Quindi diciamo che lovare adesso può essere associato a sì, bimbo minchia. Sì, assolutamente, perché rientra nella categoria di quelle espressioni che nel tempo per la nostra generazione, perché cioè, questa cosa è importante secondo me, per la nostra generazione poi hanno perso insomma non, non, non si usano più tantissimo quindi se ancora le usi eh, beh, secondo me ci sta tanto definirti bimbo minchia perché sei un po' rimasto no, alla, all'epoca dei, eh, de, 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 delle abbreviazioni no, che si usavano Poi, cioè perché non si usano più neanche cioè come stavi dicendo tu le abbreviazioni no? cioè non si usano più perché adesso non abbiamo più i messaggini Quindi non ha senso abbreviare le parole per
0: risparmiare spazio Esattamente, quindi per abbreviare stiamo parlando di quello che troverete prima nel podcast delle tachigrafie Cioè per esempio dire non con NN o comunque con CMQ Cioè in passato c'era un motivo per queste cose perché ovviamente pagavamo tutti i messaggi Allora pagando tutti i messaggi dovevamo essere concisi Perché altrimenti pagavamo uno sfondo di soldi e non ne valeva la pena Invece adesso, diciamo, è più rimasto, appunto, cioè non paghiamo più i messaggi, ci sono gli abbonamenti. Quindi, chi continua a scrivere queste cose, ti arriva un messaggio con però o perché scritto XKE, ti dici oh mio dio, questo bimbo minchia. Ecco, questa è la prima reazione.
1: <ride> Paradossalmente, forse lo utilizzano più le persone adulte. Ma no, questo sai che è vero? Non tanto noi che ormai cioè, ce l'abbiamo superata come puzzle. Invece loro è verissimo, sono i nuovi bimbi minchia. Sono i nuovi bimbi minchia.
0: Le generazioni più, più grandi. Sì, sì, sì. sì tante no? mamme di amiche, di mie amiche lo, lo fanno. Cioè, quando mi arrivano messaggi vedo però perché è scritto in questo modo. È vero, ottima considerazione. Va bene. Allora, quindi altri, altri maccheronismi tipo fake... O vediamo un po' now queste cose qui ok ok, okay
1: oh. sì ok ok sì mm, però scritto con la k cioè anche quella c però tipo ok ma scritto o c c h e anche sì sì dai anche sì ok scritto
0: così questo pure lo, 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 lo vedo molto onestamente ok anche oh. questo italianizzato oh, anche,
1: anche true story Scritto T-U-S-T-O-R, ma penso che questo ci sia anche, cioè non è una cosa tanto solo italiana, no? Cioè, si utilizza no. un po' la no, 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 ma... sui social true story, no? Quelle veri true story e veri sald story, mm-hmm. Mm-hmm.
0: però scritto in modo italiano: quindi TRU r questo scritto come maccheronismo, però la, la, la scrittura inglese sarebbe true story. Quindi TRUE S-T-O-R-Y, sì, cioè sì, due sì, parole, sì. true e story. Invece in, in italiano diciamo... si scrive a volte true story, tutto attaccato, Div-
1: diventa una sola parola. Sì, è che noi, noi lo scriviamo come lo pronunciamo, no? Esattamente, lo
0: scriviamo come è lo pronunciamo. Divertente. Esatto, proprio questo è il punto dei maccheronismi, cioè scrivere come pronunci, la gra- in la, la veste fonetica italiana. Esatto. Sì, la, sì, un altro sì. molto usato che io vedo molto è fake, cioè da fake inglese, F-A-K-E. F-A-K-E scritto
1: F-E-I-C questo pure lo vedo questo penso che venga utilizzato più quando è un po' tipo per collegarci a a, a, agli storpionimi dopo cosa sono dopo? storpionimi, sì (ride) secondo me fake e gomblotto possono condividere lo stesso spazio perché me lo immagino tipo un fake scritto in questo modo eh, sotto un post eh, di un non lo so un complottista che eh, (ride) oppure tipo quelli che condividono magari le notizie super palesemente false cioè girano così sul web (ride) E quindi tu rispondi con fake, <ride> tu fake rispondi new, fake, è un <ride> bon blotto e fake. Però, tipo anche sotto, magari a cose. Ah, ecco, no, perché fake, secondo me, potrebbe essere usato anche in maniera ironica, mm-hmm. sotto a foto o video uh-huh. eh, davanti alle quali tu rimani un po' incredulo, no? Cioè, tipo, sì, sì, certo. eh, che ne so, uno che fa una cosa incredibile, fa il triplo salto mo- mortale. E tipo dici, no, questo è fake, secondo me è fake, cioè, tipo così, no? E <ride> lo scrivi con così? Scricale. Sì, sì, secondo, cioè è la prima cosa che mi è venuta in mente, però per dare un'idea, <ride> no, del come potrebbe venire usato. Tipo sotto... Questo oh, fake. Qualcosa, sì, sotto un post di un qualcosa, no, diciamo, non ci credo, non sì, è vero, è, vero. è fake. O magari scrivere
0: fake, fake new, scritto fake new, <ride> F-E-I-C... Staccato n Cioè fake news Cioè notizia falsa inglese Scritto con la pronuncia italiana Cioè con la grafia italiana Questo Questo molto diffuso Questo
1: pure l'ho visto tantissimo Sì, sì aspetta. Aspetta. Ma, no, possiamo fare un accenno Invece ad un altro storpionimo Che ultimamente Aspettate che non ti sento
0: Mi senti? Vai, sì Stavi dicendo Possiamo fare un accenno A cosa? Storpionimo o maccheronismo?
1: Cosa, cosa vuoi dire? Allora, ah, no, scusami Ad un maccheronismo Quale altro? Shock because. Shock because?
0: (ride) Che cos'è sta cosa? Shock because. No, sentiamo che cos'è shock because. (ride) Beh,
1: è è, è esplosa questa cosa. Perchè, ultimamente, dopo... Questo è cultura politica, eh? però nel stress... Praticamente non dopo ragazzi. la caduta del governo di Renzi praticamente eh, venne fuori una sua intervista che in realtà è un'intervista di, di qualche tempo fa, forse anni fa mm-hmm. e lui è, è riconosciuto un po', no? Per questo suo, questa sua pronuncia inglese un po'... Terribile. Terribile. <ride> 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 e quindi, eh, cioè, non, non so da dove... Cioè, chi l'ha tirata fuori questa cosa e subito è ben iniziato a girare, da morire, questo il pezzo... Di una sua intervista uh-huh. in cui lui dice: first reaction: sock because è tipo. <ride> il because e cioè, è un because che non è because, è because e quindi, okay, questo accento
0: un po' strano, ma sì, okay.
1: proprio assolutamente stranissimo. Cioè, che tu non puoi fare a meno di ridere, e quindi da, da quel momento. <ride> diciamo che su web esplota questa cosa del shock because cioè <ride> ma come si scriveva? Ma come si scriveva? Allora, shock, shock because. è s-c-i-o-c eh, no, non tanto normale
0: no okay, cioè, ma si scriveva come in inglese? tipo shock come in inglese? s-h-o-c-k no no
1: no è s-c-i-o-c
0: ok shock così in italiano con la
1: grafia italiana e because? because because cambia sempre because cioè a un certo punto tu fai magari scrivi b i c e poi lettere a caso ok tipo una o e come il suono francese
0: ok metterò metterò il link di questo video anche di shock because shock
1: because e quindi sì cioè tipo b i c o, uh, E, O, A, U, cioè un po' letterale. Vabbè, troverò,
0: vedremo come com- com si è divertito il web. Magari la E, il suono francese, O, è because. Ah,
1: poi, <ride> sai, le ho letti anche quella di eresia, quella di, tipo, B, K, E, quella di R, sì, sopra. Vabbè, vedremo, <ride> faremo un una ricerca online
0: ah, per cercare shock ah, because. Va bene ok quindi questi erano solo alcuni esempi dei maccheronismi che abbiamo sì, visto che adesso un po' sul web esatto esatto ah e dobbiamo dire come ultimo prima di passare ai, agli storpionimi smart worky smart worky anche smart ha una, storia. Adesso ha una storia
1: molto carina smart uh, sì è quella vero sì sì praticamente anche questa invece che poi vedi in um, Durante il 2020 <ride> cioè, ne, ne, ne sono nate tante di cose. Allora, praticamente uh, Smart Work nasce uh, perché Conte, il Presidente, durante una sua conferenza per uh, leggere il DPCM, uh, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, <ride> <e, ride> <spiego per me. ride> <E, ride> Praticamente doveva spiegare, doveva consigliare, credo, di di lavorare il più possibile da casa per chi Mm potesse farlo, no? In modo tale da non spostarsi da casa. Niente, gli uscì smart working, working. lavorare in smart working. e quindi da quel momento in poi è, lì, è smart working <ride> cioè non, non si, chi frequenta il web non esiste smart working è smart working esatto no, scritto cioè...
0: s m a r t
1: v o r c i smart working cioè scritto così in italiano ma no guarda secondo me non con la U ma con la O cioè la, mm, il termine è scritto correttamente uh-huh. però elimina NG alla fine Ok, è scritto
0: quindi W-O-R, magari io ho visto anche W-O-R-C-H-I, Smart Worky, cioè l'inizio inglese e poi la fine
1: della desinenza italiana. Sì, o così, oppure W-O-R-K-I. O esatto. RKY, anche ho visto io
0: smart worky scritto così: <ride> l'evoluzione di smart <ride> oh, work- esatto. Questo è proprio un maccheronismo molto diffuso adesso. Ma sì. va, bene, bene. va bene, allora, Chiara, cara Chiara, passiamo adesso ai, agli storpionimi, che questi sì. sono i più carini. Cioè, quei, ripetiamo, gli storpionimi con le parole scritte in modo diverso, alterato. Cioè, per esempio, aiuto scritto correttamente A-I-U-T-O scritto in modo alterato aiuto. quindi A-G-L-I-U-T-O ecco, e anche mm-hmm. questi sono fatti per motivi ironici cioè ovviamente non lo eh si sì, no. seriamente lo fai in contesti aiuto ironici
1: è un po' tipo italiani, no? esatto, gli italiani oppure vediamo un po' cosa c'è più e per accentuare un po', non lo so una pronuncia scorretta da persone che magari non praticano bene la lingua. O magari anche dei bambini, sai? Anche A tanti. volte anche per imitare
0: i bambini, perché i bambini non, non sanno pronunciare molto bene questo suono in italiano quando sono piccoli. Allora senti spesso dire aiuto, aiuto. No, secondo me è più per imitare i bambini, sì. Mm-hmm. Vabbè, comunque. Allora, quindi vediamo un po' qualche esempio di storpionimo che tu usi e perché lo usi in quale contesti e magari se c'è una
1: storia dietro a questo storpionimo Gomblotto assolutamente Gomblotto tanto abbiamo spiegato prima perché è gomblotto no? tipo quindi scritto come?
0: scritto correttamente e scritto in modo storpiato allora in
1: italiano corretto è complotto c-o-m-p-l-o-t-t-o ok storpiato lo storpionimo (ride) è <ride> gomblotto, G-O-M-B-L-O-D-D-O, gomblotto. Ok, quindi gomblotto. Gomblotto. gomblotto, ok, okay. Sì, un po' come e se si era torto, se avessi il raffreddore. Ma poi è un po' quello che abbiamo accennato prima con fake, no? Cioè il gomblotto si, si, si utilizza quando vedi la condivisione di fake news, ma talmente palesi, oppure tipo persone che iniziano a fare delle teorie strambe su eventuali mm-hmm. spiegazioni complottistiche su un determinato evento. E tu dici, mm-hmm. oh mio Dio, sì, un complotto, un complotto. <ride> siamo sì, un po' sì per prendere in giro, no, chi, eh, chi, okay. chi, chi, chi richiama sempre un po' il complotto. E quindi, i complottisti da social network, eh, come scrive qui Veragheno. Sì, i da no? social network, gli <ride> stessi che scrivono, fate girare, sveglia. Ok, e magari... <ride> questo si fate, questo è molto, fate molto, molto popolare. Ci sono
0: questi... Cosa sono, sono meme questi o sono post semplicemente? Cioè che cosa fate sono girare, questi fate girare? Fate
1: girare sono tipo delle, delle catene, no? Che le catene. Eh. Inviano esatto. le persone eh, o sui social, sì, o, o tramite Whatsapp eh, anche. <ride> okay. e, e quindi cioè, ma- mandano queste notizioni tipo... Eh, nel vaccino del covid-19 c- c'è il... Um, non lo so... Um, boh, il, l'uranio. L'uranio, <ride> sì. <ride> Hanno Ma messo è un sperata. veleno potentissimo perché... Oppure tipo vogliono controllarci attraverso le antenne del 5G, no? Eh, fate girare perché io ho scoperto che è così. <ride> e quindi no, si grida al gomblotto, gomblotto, mio Dio! Gomblotto. Ok. Così, Ma okay. quindi spieghiamo, spieghiamo che cos'è una catena anche, cioè questa
0: cosa, perché magari in altre culture non esiste questo concetto della catena, cioè come eh, la descriveresti? Allora.
1: Catena sono quei messaggi uh, di qualunque natura in realtà, eh, che possono riguardare qualunque cosa. Ricordo che anni fa erano boh, messaggi in cui c'erano prima delle storie d'amore oppure tipo delle frasi carine e poi sotto c'era: Fai girare, invia a dieci amici, invia <ride> sì. questo messaggio a dieci amici. Così questo tuo desiderio si avvererà. È nata così un po' la catena, la catena di Sant'Antonio, E Poi vabbè, nel frattempo si è evoluta, magari non c'è più questa cosa del fai invia ai tuoi amici così si avvera il desiderio, però è tipo invia ai tuoi amici così che conoscano la verità. E quindi adesso quando si grida il gomblotto per le catene è perché magari queste catene contengono tipo delle notizie che stranamente conoscono soltanto pochi eletti nel mondo e quindi il loro dovere è quello di risponderle il più possibile. Ok, quindi praticamente una
0: catena è un messaggio che si manda a tante persone, lo possiamo mandare sui social, lo possiamo mandare su whatsapp, per email, ecco, un messaggio che dobbiamo condividere con gli altri praticamente per far sapere oppure per realizzare i nostri desideri. Sì, deve aggiungere quanti più contatti possibile a questa catena. Ok, perfetto, va bene, magari cercheremo degli esempi sui social e mettiamo il link nella trascrizione. Così magari facciamo vedere un esempio di catena con magari sotto un bel commento con blotto. Così diamo un esempio
1: pratico di questo. Allora, un esempio di catena è tipo un messaggio che mi è arrivato ultimamente eh, in cui c'è scritto shocking. Apertura? Sì, il vincitore del premio Nobel 2018 bla 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 il dottor bla 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 ha fatto scalpore oggi nei media dicendo che il virus corona non è naturale poi anche qui no il virus corona cioè si. si vede che sono dei messaggi talvolta un po' no tradotti così, cioè così molto alla buona e, però oltre ad essere un esempio di uh, catena di Sant'Antonio e quindi di, di gomblotto, di teoria del gomblotto, è anche un buonissimo spunto per utilizzare un, uh, un maccheronismo cioè, io adesso avrei risposto se la persona coglie la reference Certo Avrei risposto shock because
0: shock <ride> Oppure because. gomblotto Oppure gomblotto no,
1: Fake news gomblotto No fake ecco. news no Se okay. lo è veramente Quella la usi quando non lo è, Però è gomblotto, è gomblotto
0: E questo è un esempio Che ci ha dato Chiara Di questo Come usare gomblotto Ecco se volete fare l'italiano, gomblotto
1: contro di noi
0: Va uh, E poi vediamo un po'. Altri, altri stor- storpionimi che, che usi, che sono qui nella lista o che magari non ci sono nella lista. Briachello lo usi. Briachello lo usi. Briachello,
1: sì. Questo umbrichello, lo umbrichello, usi. Sì. viene. Ah beh, questo è complicato da spiegare. Briachello viene da ubriaco in italiano. Ubriaco, drunk in inglese sarebbe, ok? Umbriachello. È oh, un po'. Cioè, un po' deriva da. da credo dal dialetto. Sì, forse il dialetto romano, vediamo un po'. Ma anche il nostro, eh. Cioè, è ubriachello è
0: ubriaco l'aggettivo, più il suffisso ello. Cioè, che è un suffisso che mettiamo per fare il diminutivo. Cioè, ubriaco, ubriaco, ubriachello, non è proprio ubriaco, ma è un po' ubriaco, no? Come dire, un po'. Un po'. Po alticcio, un, ecco. un po' ticcio un po' alticcio un po' alticcio non completamente ubriaco, un po' brillo brillo. Esatto, brillo questa è la parola giusta brillo e quindi mbriachello con la mb iniziale è uno storpionimo però che viene effettivamente dal dialetto sicuramente sì, dal vabbè. dialetto romano stombriago ecco questo Mbrello, sarebbe eh. eh. sombriachello ecco. sombriachello <ride>
1: ecco questo no. uno
0: storpionimo che viene dal dialetto e sì. come la canzone di quel tizio come si chiama come mi sono briagato come si un chiama Ecco qua, Mannarino, c'è una canzone di Mannarino che è un cantautore italiano-romano e c'è questa canzone che è messo ombriagato, cioè sì. una par- un, un titolo romano, quindi vi metto il link anche di questa canzone così vedete… Cioè, sentite l'accento romano e vedete da dove viene questa parola. Sì. Embriachello è molto usato e ovviamente in senso ironico. Cioè non, sì, eh, sì, Parli sì. al medico, se vai dal medico
1: all'ospedale perché sei ubriaco dici sono un po' embriachello, no, non no. è un contesto giusto. <ride> <ride> non è il contesto giusto. È sempre un contesto informale, insomma, quello in cui si usa l'embriachello, esatto. no? Cioè, oh, è oh, normale oh, perché è, p- è come se stessi un po' parlando un dialetto, dialetto, sì, dialetto un simpatico tra amici, così in esatto. Vedi il tuo amico che è un po' al ticcio e dici: Ah, oh, sta in breghello. <ride> sta un po' in breghello. <ride> ok. Il punto degli
0: storpionimi è che a volte cioè, si tende proprio a parlare come i bambini, cioè a usare. Oh. Lo stesso modo di parlare dei bambini Infatti sul saggio di Veragheno c'è scritto baby talk Cioè c'è scritto storpiature assortite Quasi baby talk Cioè nel Mm senso storpiamo la grafia delle parole E arriviamo a volte a parlare proprio come dei bambini E secondo me Un esempio di questo È la famosissima pagina Cos'è Instagram, Facebook, che cos'è? Instagram La pagina Instagram di Musetti Animaletti Cioè allora spieghiamo Che cos'è Musetti Animaletti (ride) Perché questo mettere etti questo suffisso Etti che indica qualcosa di carino, di piccolo, è, mh, è molto diffuso adesso nella lingua dei social, nell'italiano dei social, si usa tantissimo. E anche io e Maria Chiara, in alcuni nostri scambi di messaggi, par- mettiamo Etti a qualsiasi parola, parola sì. se scherzare.
1: Sì, <ride> sì, perché quando inizi a parlare così poi ti, ti viene Continui male. Oh, con male, ogni parola deve finire con Etti. Vai, vai. Nasce da, no. da una pagina Instagram che si chiama appunto Musetti Animaletti e questa Ma pagina una... nella trascrizione. E pubblica foto di animali, qualunque animale, gatti, cani, papere, tutti, e buffe, in realtà un po' fotobuffe, in cui la, descri- la didascalia, la descrizione, <ride> è una frase in cui tutte le parole finiscono con etti. Music- una descrizione, una descrizione della foto con Etty. Con etti. tipo c'è un, presente... gatto che dorme, c'è un gatto che dorme, e loro scrivono giornetti pesantetti. <ride> Eccolo qua, ok. <ride> <ride> eh, no. Oppure quello di
0: Alitetti, quello era proprio carino. <ride> <ride> Qual era? <Sì. ride> Alitetti Fognetti, di Fognetti. <ride> Così, c'è tipo un animale che ha la bocca aperta. Era un pesce. un pesce. Era un pesce con un bassotto. E poi sotto c'era scritto: Alitetti di fognetti, cioè alito di fogna. Cioè, alito
1: di fogna. Questo <ride> era il punto. Oppure, vediamo un'altra carina. oddio, qua ti, posso, ti unisco uno storpionimo a un maccheronismo. Ok, c'è, sentiamo. C'è un video di. <ride> Di un gatto uh-huh. al quale viene avvicinato un fiore. Ok. E sotto c'è scritto: First reactionetti, sciocchetti.
0: <ride> quindi praticamente è una citazione del, della cosa di Renzi, della intervista di Renzi. Sì,
1: first nella reactionetti. Di e di <ride> ok, quindi Se First detto... reactionetti. Short reaction di <ride> <ride> Va bene, ok.
0: Allora, metteremo tutti i link <ride> per, farvi <vedere> questo, <ride> per farvi vedere queste cose. Cioè, così potete avere un'idea di che cosa stiamo parlando. E quindi sì, questo... Cioè, io, per esempio, io e Maria Chiara lo usiamo tanti. Quando parliamo tra di noi in chat su WhatsApp, ripeto, quando siamo così che dobbiamo sentirci e siamo un po' in mood ironico, usiamo etti in tutte
1: le parole. E <ride> magari... Qui c'è se- è sempre importante poi conoscere la reference, no? ma come in tutte eh. le parole, in tutti gli storpioni e i maccheronismi che si usano sul web, cioè, mh, è importante conoscere la reference o comunque il, uh, il contesto, no? Perché esatto, se tu utilizzi queste parole con persone che non masticano magari determinati ambienti, determinati, cioè magari non conoscono neanche un po' il mondo del web, cioè se tipo io dovessi parlare in questo modo con mia madre, non Non capirebbe capirebbe nulla. Esatto. Quindi secondo me le referenze sono importanti, anche in questo caso, se tu devi, dopo che tu conosci, vieni a conoscenza della pagina di Musetti Animaletti, non puoi fare a meno di iniziare a parlare così, (ride) però è importante che ci sia prima il passaggio della scoprirla questa pagina esatto giusto va bene ok allora
0: abbiamo, abbiamo detto abbastanza magari se questo episodio piacerà faremo un secondo episodio in sì in dai magari parleremo poi, parleremo, po'. Po'. parleremo di nuovo con Maria Chiara e troveremo altre cose interessanti della, dell'italiano del web un piacere Quindi, niente cara Maria Chiara grazie a te vedremo che reazione avranno gli ascoltatori e le ascoltatrici del podcast a questa intervista Era positiva va bene mm,
1: grazie ecco, mille okay.
0: grazie mille ciao ciao dunque che dire dopo aver ascoltato questa intervista a parte che io e mia cugina ridiamo troppo in generale abbiamo realizzato che la lingua dei social è molto creativa e ironica «Credo che le persone diano il meglio di sé nel creare delle cose che a volte sono estremamente divertenti e geniali anche!». «A differenza di ciò che molti pensano», scrive Geno, «questo italiano della rete, dei social, di internet, dei dispositivi elettronici, non mostra ignoranza da parte dei parlanti, incapacità e scarse competenze linguistiche. Mostra invece una grande forza creativa». Possiamo dire che l'italiano dei social è l'italiano delle nuove generazioni, che si sa più delle vecchie popolano il web. Gli abitanti del web hanno trovato un modo per compensare cose come il tono della voce, le espressioni del viso, la posizione del corpo, che sono caratteristiche della interazione faccia a faccia. Usano le lettere maiuscole o tanti punti esclamativi se vogliono gridare, le emoji per comunicare emozioni specifiche digitano dei puntini di sospensione per creare suspense o incredulità. Insomma, quanta creatività c'è in questo? Grazie per il vostro ascolto, ci sentiamo alla prossima. Ciao!